1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 25 Oktober 2021 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, syarat PCR untuk penerbangan Jawa-Bali disebut membebani masyarakat. Fabio Quartararo, sahabat gelar juara dunia MotoGP 2021. Ambarawa, salah tiga, diguncang gempa swam dua hari berturut-turut. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah resmi menerapkan aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat dari dan Ke daerah Pulau Jawa serta Bali Aturan ini mulai diberlakukan kemarin dan menyikapi kebijakan ini Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi Mengungkapkan penerapan syarat tes PCR di moda transportasi udara Dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 dan sebaran varian Delta
3: Mengapa melakukan pemeriksaan PCR? Karena adanya ancaman yang mungkin terjadi, yaitu potensi adanya gelombang
2: ketiga. Kedua, adanya varian delta yang masih mendominasi. Ketiga,
3: angka positivity rate. yang sudah sangat rendah sehingga pasti tidak mudah menemukan kasus COVID-19. Bagian besar kasus COVID-19 akan tidak berkejala. Kondisi-kondisi tersebut kalau dengan pemeriksaan rapid diagnostik atau RDT itu akan
2: cenderung menimbulkan negatif palsu. Apalagi kalau kemudian diminta mendeteksi Delta.
1: Siti Nadia Tarmizi menyebut Kemenkes juga terus mengevaluasi penerapan syarat tes PCR ini dan tidak menutup kemungkinan syarat serupa juga diterapkan di moda transportasi darat serta laut, termasuk mengevaluasi tarif tes PCR. Sementara itu juru bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiko Adisasmito dalam pesan singkatnya mengatakan syarat tes PCR diberlakukan lantaran kapasitas penumpang pesawat sudah boleh 100 persen. Sedangkan untuk moda lain, kata dia masih menggunakan tes antigen lantaran kapasitas masih dibatasi maksimal 70%. Aturan wajib tes PCR yang diperuntukkan bagi transportasi udara disebut membebani masyarakat. Hal ini disampaikan oleh MTI. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Joko Setiawarno menyebut aturan wajib tes PCR juga akan menyendat upaya pemulihan industri penerbangan karena masyarakat yang merasa terbebani bisa berpindah ke moda transportasi lainnya.
3: yang di Jawa itu mereka bincang naik kereta karena di kereta makanya sekarang kalau kereta itu yang telah struktur itu selalu laris, tidak ribet urusannya apalagi penerbangan juga tidak sampai dengan malam kan? nah, mereka berada menggunakan kereta ke Semarang ke Jogja, ke Surabaya akhirnya sampai dengan pesawat sih sebenarnya cuma lakukan tesnya cukup dan lebih cepat daripada PCR nunggu satu hari ya, apalagi di Jawa ini dan
1: PCR-nya itu tarifnya beda sama luar Jawa, lebih mahal di Jawa. Itu tadi Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Joko Stiawarno. Sementara itu perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI meminta tarif tes PCR diturunkan seiring dijadikannya syarat penumpang pesawat dari dan ke Jawa Bali. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan tarif PCR yang kini berkisar 400 hingga 500 ribuan masih terbilang mahal. PHRI khawatir syarat tes PCR ini berdampak buruk pada sektor pariwisata karena membebani biaya perjalanan Satawan.
0: Nah tentu harapan kami kalau bisa harga PCR ini memang murah. Harus murah itu harus diantara 100-200 ribu dan pelayanannya harus dibuat paling maksimal itu 6 jam. Jadi satu pelayanan saja. Karena ini sudah melekat menjadi satu persyaratan perjalanan. Ya Alhamdulillah kalau bisa gratis lebih baik gitu ya. Ya kita nggak bicara subsidi ya. India juga berhasil kok mas untuk masyarakat dari itu sampai 100 ribu kok untuk PCR. Tul dan yang kedua yang penting kan intinya masyarakat tidak terbebani.
1: Sekjen PHRI Maulana Yusran khawatir syarat PCR untuk transportasi udara justru memukul sektor pariwisata utamanya perhotelan dan restoran. Dampak buruknya kata dia kejadian akhir tahun 2020 bisa terulang ketika banyak calon wisatawan membatalkan pemesanan hotel dan restoran karena perubahan kebijakan yang mendadak. Komisi yang membidangi kesehatan DPR RI pun menolak kebijakan wajib tes PCR untuk penumpang transportasi udara. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai wajib tes PCR bisa membebani masyarakat dan menurutnya penggunaan tes antigen yang dilengkapi vaksinasi sudah cukup screening mobilitas warga.
3: Vaksin itu kan memang salah satu ya upaya untuk screening sebelum penerbangan Tapi kan dilengkapi dengan antigen, kita rasa cukup lah Tidak harus PCR, karena PCR itu satu memberatkan dari sisi biaya Kemudian dari waktu Belum lagi di daerah itu, untuk PCR yang cepat itu kan susah, masih langka
1: Anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR RI Kurniasi Mufidayati menambahkan kebijakan pemerintah yang juga kerap berubah-ubah membuat masyarakat bingung. Menyikapi polemik ini, Komisi Kesehatan DPR RI berencana memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Sementara itu, Lembaga Pemantau Ekonomi, Selios, menilai kebijakan kewajiban tes PCR bagi penumpang transportasi udara kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Hal itu diungkapkan Direktur Selios, Bima Yudistira, saat dihubungi KBR kemarin.
0: Kontradiktif. Pemerintah melonggarkan ke PKM, menyuruh masyarakat untuk mulai berbelanja, atau membuka tempat wisata juga dilakukan, tapi kenapa kebijakannya ada kebijakan tes PCR, gitu, nah ini... Ini saya juga uh, melihatnya ini perlu ada evaluasi secara lebih dalam ya. Apa yang ingin pemerintah sampaikan kenapa harus ada wajib disiap dan ini nggak masuk akal.
1: Ekonom Bima Yudistira menambahkan kewajiban tes PCR yang hanya diperuntukkan bagi transportasi udara juga diskriminatif dan membuka risiko memperburuk industri penerbangan tanah air. Sementara Direktur Eksekutif dari Lembaga Pemantau Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menilai syarat tes PCR berdampak pada minat masyarakat domestik untuk berwisata. Imbasnya perputaran ekonomi daerah yang sumber pendapatannya berasal dari sektor pariwisata akan mengalami penurunan. Saudara Liverpool hajar MU 5-0 pada pertandingan Liga Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Yeah, listening to Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta menyoroti dua tahun kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Direktur LBH Jakarta Arief Maulana, selama masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf muncul aturan perundangan yang menyebabkan kemunduran. Muncul berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan yang ini menunjukkan terjadinya kemunduran besar ya dalam negara demokrasi di Indonesia. dalam tegaknya negara hukum di, di Indonesia, dan juga semakin menjauhnya penamai eh, penghormatan terhadap eh, hak asasi manusia. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyebut, lembaganya mencatat lebih dari 10 rapor merah selama Jokowi Ma'ruf menjabat. Sebagai pimpinan negara Di antaranya terkait masifnya penggunaan pasal-pasal karet Ketidakseriusan melaksanakan agenda pemberantasan korupsi Pengesahan omnibus law yang inkonstitusional Dan tren buruk penyusunan peraturan perundang-undangan LBH Jakarta juga mempertanyakan komitmen pemerintah Melindungi hak perlindungan hidup sehat Mandeknya pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang penting Termasuk penuntasan kasus pelanggaran hambrat masa lalu Yang mandek di Kejaksaan Agung Saudara, Kementerian Keuangan mengklaim diperlukan anggaran sebesar 3,4 kwadriliun rupiah untuk memitigasi perubahan iklim mulai 2020 hingga 2050 mendatang. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suhasil hasil Nazara, penggunaan anggaran ini untuk sejumlah sektor seperti kehutanan, energi, dan transportasi, agrikultural, serta pengolahan sampah. Menuju ke nol emisi, menuju ke ekonomi hijau bukan pilihan. Itu sebuah keharusan untuk Indonesia. Tapi harus diingat, kita tidak memulainya dari kertas yang bersih untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara bauran energi. Kita juga harus mencapai keseimbangan dengan iklim bisnis, komitmen dan agenda domestik serta internasional. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menambahkan penerapan pajak karbon menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan nol emisi karbon. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Kooperasi dan UKM akan menjadikan Indonesia sebagai pusat mode muslim dunia. Menurut Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Masduki, fashion muslim menjadi momentum bangkitnya UMKM di Indonesia semasa pandemi COVID-19. Saat ini, pangsa pasar muslim di Indonesia mencapai 270 juta dolar Amerika atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Ini saya kira yang harus kita uh, siapkan adalah uh, ekosistemnya, ya, supaya betul-betul kita bisa menjadi pusat uh, model uh, Muslim dunia. Ya. Market Indonesia aja udah 270 juta. Nah, artinya kalau uh, produk uh, fashion Muslim ini juga mendominasi pasar domestik itu dengan sendirinya. akan mengendominasi uh, mas, uh, market uh, masyarakat muslim dunia. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki, juga mengapresiasi digelarnya Banyuwangi Muslim Fashion Festival, dan menurutnya festival ini menunjukkan aktivitas masyarakat ekonomi di daerah mulai bergerak seiring dengan levelisasi PPKM. Datang Mas Duki menambahkan pandemi COVID-19 membuat nilai belanja produk pakaian muslim turun 2,9 persen menjadi 268 miliar dolar Amerika atau sekitar 3 kuadriliun rupiah. Beralih ke informasi olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk tim akselerasi dan investigasi menindaklanjuti sanksi dari Lembaga Anti-Doping Dunia Wada kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia atau Ladi. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ladi terus menjalin komunikasi intensif dengan Wada. Salah satunya menyediakan data yang dibutuhkan Wada agar masalah itu segera menemui titik terang, terutama menjelang SEA Games 2022.
0: Itu kan eh, apa namanya jalur formalnya Nah tetapi apa yang dibutuhkan kita dukung Apa yang dibutuhkan ada perlu data, perlu apa Jadi secara teknis tentu saya tidak bisa menyampaikan hasil komunikasi dan lain sebagainya
1: Itu tadi Menpora Zenudin Amali Sebelumnya bendera Indonesia tidak bisa berkibar di kejuaraan Piala Thomas 2021 Karena tidak mematuhi standar soal program pengujian anti-doping untuk atletnya Kita ke MotoGP, pebalap Yamaha Fabio Quartararo dipastikan menjadi juara dunia MotoGP 2021 setelah unggul 65 poin atas Bagnaia dengan 2 seri tersisa. Meski hanya finish di posisi keempat MotoGP Emilia Romagna 2021 di Misano Italia kemarin, namun hasil itu memastikan Quartararo menjadi juara dunia MotoGP 2021. Sementara saingannya Francesco Bagnaia, Francisco Bagnaia gagal finish karena mengalami kecelakaan saat sedang memimpin 1 detik atas Marquez di lap 4 tersisa. Kita ke informasi sepak bola, Liverpool berhasil menghajar Manchester United 5-0 pada Laga Liga Inggris dini hari tadi. Kemenangan Liverpool tercipta lewat hat-trick Mohamed Salah dan satu gol masing-masing diciptakan Nabi Keita dan Diogo Jota. Pertandingan ini juga diwarnai sejumlah insiden mulai dari Ronaldo yang menendang kaki Alexander Arnold hingga kartu merah Paul Pogba. Atas kemenangan ini, skuad arahan Jurgen Klopp menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan perolehan 21 poin atau berjarak satu angka dari Chelsea yang berada di puncak. Sementara MU harus puas menghuni peringkat ke-7 dengan nilai 14 atau sama dengan poin Arsenal yang sempat terpuruk di awal musim lalu. Dari dunia olahraga kita ke informasi mancanegara. Junta Militer Myanmar berjanji akan bertindak kooperatif saat melaksanakan rencana perdamaian yang mereka sepakati dengan ASEAN kemarin, dikutip dari Reuters. Janji itu diutarakan Junta Myanmar meski negara ini mendapat teguran keras dari ASEAN yang memutuskan menolak kehadiran mereka pada KTT ASEAN pekan ini. Dalam pengumumannya, Junta Myanmar bahkan mengklaim akan menjunjung prinsip hidup berdampingan dengan negara lain. Junta bahkan akan bekerjasama dengan PBB Asia Tenggara menindaklanjuti 5 butir konsensus yang Pakati April lalu Di bagian berikutnya kami akan hadirkan Laporan khas KBR bertajuk Anomaly Learning Loss Pelajaran dari era pandemi Nantikan sesaat lagi
3: You're listening to KBR
2: Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Terima kasih masih bersama kami dalam bulletin pagi KPR Saudara di masa pandemi sektor pendidikan menghadapi tantangan berat soal ancaman hilangnya pengetahuan atau learning loss. Namun karakter Indonesia yang beragam memunculkan pola variasi maupun perspektif lain. Hasil studi di Bukit Tinggi Sumatera Barat misalnya justru didapati temuan awal yang bertolak belakang. Di lain pihak ada ajakan untuk menyisir sumber dari learning loss itu dan mencari solusi untuk mengubahnya. Berikut laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuyanasari.
3: Hasilnya itu sangat menarik ya dan ini Belum ada sama sekali di dunia lain, belum ada temuan yang seperti ini. gitu. Delbert Lim
2: terheran-heran saat membaca temuan sementara riset pendidikan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penelitian ini digelar Delbert dan kawan-kawan yang tergabung dalam program riset untuk pengembangan sistem pendidikan atau RISE. Mereka mencari tahu dampak pembelajaran jarak jauh PJJ terhadap kemampuan siswa, terutama pelajaran
3: matematika. Jadi kita menggunakan platform namanya Cermat, jadi asesmen online yang dikirimkan lewat WhatsApp, lalu anak-anak itu bisa mengerjakan lewat... Sebanyak
2: hampir 2.000 siswa SD hingga SMA di Bukit Tinggi mengikuti survei yang dimulai sekitar Maret
3: 2021 lalu. Dan temuan awalnya di situ ternyata malah... kita tidak menemukan adanya learning loss malah kemampuan anak-anak itu selama pandemi itu malah meningkat jadi soalnya yang... Menurut
2: Delbert mayoritas pembelajaran dilakukan lewat pemberian tugas oleh guru yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp atau langsung ke orang tua Di sisi lain riset menunjukkan siswa minim interaksi dengan guru selama sekolah ditutup Hal ini memunculkan dugaan awal bahwa peran aktif orang tualah yang menjadi kontributor utama tidak terjadinya learning loss atau hilangnya pengetahuan.
3: Jadi orang tua itu memang kayaknya sadar bahwa sebenarnya mereka harus mengambil peran yang lebih besar karena penutupan sekolah. Riset RISE bakal berlanjut sampai tahun depan.
2: Temuan di daerah lain bisa jadi berbeda dengan Bukit Tinggi. Namun ada satu hal yang bisa dipelajari dari kota itu, yakni perlunya penguatan peran orang tua. Menurut Delbert, potensi learning loss di masa pandemi mesti dicegah karena
3: dampaknya sangat besar. Perekonomian dan secara sumber daya manusia Indonesia gitu, yang kita sebut sebagai bonus demografi, angka usia produktif itu sangat besar, itu tidak ada value-nya jika sumber daya manusia itu tidak berkualitas dan itu akan benar-benar menghambat pertumbuhan ekono, ekonomi Indonesia di masa depan.
2: Kegelisahan soal kinerja pendidikan dan bonus demografi ini juga dirasakan founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, GSM, Muhammad Rizal. Kata dia, masa pandemi bisa jadi titik balik arah pendidikan, yakni mengubah fokus dari mengejar nilai atau konten ke menciptakan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan. Menurutnya, learning loss bukan lagi potensi, tetapi sudah terjadi selama puluhan Menurutnya, tahun di Indonesia. Tidak ada
0: PJJ pun, kita itu sudah diukur secara pisah dari tahun 2000 sampai tahun 2018 nggak ada kenaikan dan bahkan kecenderungan.
2: Rizal bilang, learning loss merupakan dampak saja dari paradigma yang keliru. Kemampuan siswa akan otomatis meningkat jika ekosistem belajar dibuat menyenangkan. komunitas GSM Agustus lalu merilis survei tentang dampak pJj terhadap 1200-an siswa hasilnya lebih dari separuh siswa dari SD hingga SMA mengalami demotivasi atau kesulitan ini belajar ini
0: seperti bosan sedih kurang paham materi sulit belajar stres, GSM
2: besutan Rizal menawarkan kurikulum kebahagiaan, kebahagiaan sebagai solusinya Kurikulum yang menekankan pada kebutuhan siswa, kemandirian guru dan sekolah dalam meracik pembelajaran yang tepat. Gerakan ini sudah dimulai sejak 2014 silam dengan menyasar sekolah-sekolah negeri dan swasta pinggiran. Kini metode GSM telah dipakai di puluhan sekolah di Indonesia. Rizal mencontohkan satu dari banyak metode mengajar secara menyenangkan.
0: Sejak kita misalnya, itu ada yang pakai home-based learning membuat tim-tim. Team Kenapa kok cara membuat tempe nya pakai ragi? Ragi itu mengandung apa sebenarnya di tempe? Kenapa kok bisa menguatkan? Ilmu pengetahuan sosialnya ketika tempe itu sudah dibuat, caranya kamu itu menjual gimana agar laku.
2: dosen teknik UGM lulusan Australia ini menyebut PJJ bukan masalah bagi para guru GSM. Bahkan masa pandemi ini menunjukkan metode mereka justru relevan.
0: Bahkan guru-gurunya itu tidak masalah dengan internet. Kenapa? Karena internetnya hanya dipakai untuk mendiskusikan tugasnya, mendialogiki. Rizal
2: mengklaim para siswa yang belajar di sekolah jejaring GSM punya motivasi belajar
0: lebih tinggi. rasa stres yang dialami lebih rendah karena pola belajarnya home-based learning. Jadi mereka tidak Rizal
2: mengingatkan urgensi mengubah haluan pendidikan ke arah pemenuhan soft skill bukan pada konten pengetahuan sebab tantangan dunia juga berubah cepat. Masa pandemi ini bisa jadi titik tolak untuk berbenah.
0: World Economic Forum membuat survei kompetensi apa yang dibutuhkan di masa depan. Ternyata Pemahaman penguasaan konten pengetahuan itu hanya butuh 10 persen. 90 persen itu soft skill. Kemampuan memecahkan masalah kompleks, kemampuan sosial. Kemampuan untuk membuat keputusan yang strategik. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain dan kemampuan untuk fleksibel, kreatif thinking.
2: Jadi... Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBF
2: Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat ada 34 aktivitas gempa di Banyu Biru, Ambarawa, Salatiga, dan sekitarnya sejak Sabtu hingga Minggu kemarin. Gempa yang terjadi memiliki magnitudo kecil, bahkan tidak ada yang melebihi 3,5%. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam akun Instagramnya EddaryonoBMKG menyebut gempa ini disebut dengan suam Menurutnya gempa suam memiliki ciri khas bermagnitudo kecil Namun memiliki frekuensi tinggi dan berlangsung dalam periode lama Daryono menuturkan beberapa penyebab gempa suam Antara lain berkaitan dengan transport fluida, instrusi atau terobosan magma atau migrasi magma Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya deformasi batuan yang berada ...ada di bawah permukaan zona Gunung Api. Kita ke informasi lainnya, bekas Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah... ...Gede Dewa dipecat dari kepolisian... ...terkait dugaan memperkosa anak seorang tersangka. Menurut Kapolda Sulteng, Rudi Sufahriyadi... pemecatan sesuai dengan instruksi Kapolri... ...untuk tidak ragu menindaklanjuti anggota yang bersalah. Gede Dewa juga telah menjalani sidang kode etik Sabtu kemarin.
0: Keputusannya adalah... merekomendasikan itu Bg DN untuk PT LH
1: berhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Kapolda Sulteng Rudi Sufahriyadi menambahkan proses pidana terhadap Kapolsek bekas Kapolsek Parigi itu masih dalam tahap penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Sulteng. Dewa Gede diduga memperkosa anak seorang tersangka kasus dugaan pencurian hewan ternak dengan modus menjanjikan akan membebaskan ayah korban. Informasi dari Sulawesi ini. Menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun @beritakbr kbr serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Ardo Syadi bersama tim yang bertugas undur diri Salam